0: Olá, olá, está começando o The Infocast, o podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim, essa é a edição de número 204, se eu não estou errando o número, a parte 2 dos free agents desse ano para falar de defesa logo com meu amigo Pedro Matsunaga, aquele cara que é um CBI exemplar, que odeia a posição, mas que ama a defesa do futebol americano,
1: cara, tudo tranquilo já, pá? Falar aí, Braggs, falar aí, o 20 do Infocast. Eu quero corrigir só isso, assim, eu amo a defesa é verdade. Eu não odeio a posição de cornerback. Eu só acho que, assim, é muito injusta. É, é, é assim, é, é tipo goleiro. De fato. Goleiro ama pego, uhum. agarrar. O problema é que ele sabe o que, que vem com isso, as consequências de ser um goleiro, <risos> e pra mim é a mesma questão. Mas é isso aí, cara. A gente vem falar dos do, do free agents da defesa, cara, uma... É um ano bem recheado né? Se o seu time está precisando de, de jogadores defensivos Alô, Jaguars de é, é, uma, é, é uma oportunidade boa E cara, e, eu esqueci de falar isso No, no podcast da, do ataque eu vou falar isso na, no podcast da defesa Que existia uma, uma frase pronta Dessas várias frases prontas Do futebol americano Que é quem faz barulho em março é, Quem faz barulho em março Fevereiro, março né, Não faz barulho em, 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 em janeiro que é, ou seja, quem fica gastando muito dinheiro na Free Agents, quem, quem faz contratações bombásticas, é, não, uhum. não chega bem nos playoffs. E, cara, os, os Bucks, ano passado, apagaram completamente com isso, passaram a borracha, os caras é... mantiveram todos os caras que eles tinham lá, conseguiram assinar, assinar com Tom Brady, Rob Gronkowski, assinaram com um monte de gente, foram lá e ganharam o Super Bowl. Então, assim, é, eu acho que essa mudanças, é mais... Mudanças, mudanças. É, essa é mais uma daquelas coisas, assim daqueles estigmas do chão americano que a gente pode dar um risquinho assim.
0: Mais um estigma que foi riscado por Tom Brady, né? Só, só fazer mais essa observação porque, pô, é esse põe cara que, que consegue acabar com o estigma, né? Meu Deus do céu, enfim, gente. A gente já vai para os blocos de recados e na volta aí o Japa a gente vem conversar, porque tem muito nome e tem muita coisa que a gente vai destacar. Amigo ouvinte, passando aqui então para fazer o anúncio da, da nossa nova parceria com a loja Anéis de Campeão. Agora a gente tem um apoiador do nosso podcast, do nosso site. E, claro, fazendo uma parceria show de bola para vocês especialmente, né? Se você gosta e tem o seu time de coração e se sente parte da conquista dele, do título que ele conseguiu, seja na NFL, na NBA, na NHL, na MLB e na NCAA, o caminho para ter esse anel na sua casa, na sua mão, no seu dedo, afinal você é tão campeão quanto o seu time, é pela loja Anéis de Campeão produto de extrema qualidade, muito bem feito e o um melhor, um preço bem camarada, que cabe no bolso de todo mundo e vale muito, mas muito a pena. Então se você aí é fã do Tom Brady e quer ter os 7 anéis que o Tom Brady tem, né, quando também sair o anel de campeão do Tampa Bay, a loja anéis de campeão vai trazer para você. Você que é fã dos Chiefs e quer ter o anel do Super Bowl 54... Cara, vai lá que a loja Anéis de Campeão vai ter para você Acesse pelo Twitter ou pelo Instagram na arroba anelcampeão Ou também pelo site anelcampeão.com Vou deixar também tudo linkado bonitinho para seguir os caras e acompanhar e ver o produto que eles têm Porque vale muito, mas muito a pena Eu já garanti o meu e você, quando garantir, também vai ver que o produto é de extrema qualidade Então vai lá segue os caras e dá um apoio e, claro, compre o seu anel de campeão, porque sim, você fez parte da conquista do seu time. Bom, pessoas, lembrando que o nosso site é o TheInformation.com.br lá tem tudo que a gente produz em conteúdo, seja em texto, em áudio, em vídeo, vai estar tá tudo lá linkado no nosso site e também vai ter linkado em encaminhamento para as nossas redes sociais no Twitter informationNFL, no Instagram the informationNFL e, claro, sempre seguir a gente por aí, então dá uma moralzinha, ajude também a espalhar o nosso nome, o nosso podcast, é muito importante isso, a gente tá nos principais agregadores de podcast por aí, só pesquisar por The Infocast, podcast do The Information, não tem nenhum mistério, é bem facilzinho de achar, a gente também tem o nosso apoio, se caso você curta o nosso trampo e quer que continue existindo, uma ajuda financeira pra gente vai ser bem bom, já que o nosso trabalho não é remunerado, ou ainda não é, quem sabe um dia, até esse dia não chegar, a gente precisa da ajuda de quem gosta do nosso trabalho, então... Só fazendo esses recadinhos e, se possível, ajude a gente nem que esteja espalhando o podcast. A gente vai agradecer muito mesmo. Agora vem uma visão bem longa, bem cansativa. A gente espera manter o mesmo número de ouvintes. Os dois primeiros episódios tiveram uma média bem boa até agora, em comparação do dia que saiu com o número de ouvintes. E a gente espera continuar assim, só fazer o podcast crescendo e o site crescer. Certo, pessoas? E lembrar também, né? O Boros BR, perfil do Japa no mundo da NFL TT, vai lá, segue ele, um, um perfil um pouquinho mais humorístico, um pouquinho mais sarcástico do, do Pedro, e eu garanto que você vai curtir, certo, pessoas? Enfim, chega desse blá 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 e vamos, de fato, pro podcast. Bom, pessoal, vamos começar então o podcast, né, falando um pouquinho sobre a primeira linha e os jogadores que nela estão, que são Free Agents, né, Japa? A gente tem uma DL bem interessante, seja no interior ou nas pontas delas, né, a gente vai ter um grupo de jogadores muito interessante, muito interessante mesmo, nomes bons que, cara, vão chegar e podem dar um upgrade... Na sua franquia, né? Destacar aqui alguns nomes pra gente começar o nosso papo, né? Então, no interior, a gente tem o Leonard Williams, o Chuba Harris, o Shadow Rankins, de novo em Doman Kansu, né? Ele quer é figurinha carimbada em toda se ele vai estar tá lá. Se não tem ele lá, não é Fregency da NFL. Uh, no exterior a gente tem então o Jackie Barrett, o Jadeveon Clown o Ngakui, o Bud Dupree, Leonard Floyd. São alguns nomes interessantes, né, Pedro? isso que tem ainda, a, um, a gente pode botar depois uma categoria um pouquinho mais profunda, né? É, dividir em duas grandes, dois grandes grupos, assim, obviamente que vai ter de, divisão dentro deles. Mas eu acho que já por esses nomes citados dá pra ter uma noção do quão bom dá vai ser pra melhorar essa primeira linha, né, cara?
1: Cara, é, exatamente, eu acho que, assim, é, não, a gente não vai ter contratações do, do nível, assim, Peyton Manning né, pelos Broncos, essas coisas bombásticas na defesa, eu acho que é, o, o melhor que a gente tem aqui é, são, é o Leonard Williams, por exemplo, um ótimo jogador, mas, assim, nada sobrenatural, Uh, também a Ed Rush, eu acho que assim é, o, o Shaquille Barrett é, é o cara que assim, tem, tem o principal nome, talvez, de toda a defesa, de todos os nomes defensivos é, é o grande nome dessa free agents, porque é um cara que assim, é, foi líder em sex na temporada passada. Na, passada não, né, não foi na de 2020, né, 2019 foi o, foi o líder em, em, em número de sex, é um cara que está jogando num altíssimo nível. Foi muito bem nos playoffs, atual campeão do Super Bowl. Então assim, é, num geral é um cara que, que teve seu respeito provado. E, e é um nome que assim, está que se tornando grandioso uh, no, no, no nível da NFL. É, mas no geral não vão ser contratações bombásticas. Mas, é, como o Deck Prescott pode ser essa temporada, por exemplo, no um ataque. Mas temos nomes muito interessantes para reforçar o time. Aí a gente vai pensar, por exemplo... Como o Bragg falou, que dá pra fazer uma divisão na, na, ali no, na Defensive Line, é o, o Inside DL, né, que, que são jogadores normalmente a gente chamava de, de, de Defensive Tackles, mas hoje pode ser de 3-4, por exemplo, então tem mudanças, nos tackle mas tem caras muito interessantes, eu acho que os dois principais nomes aqui são os dois do Giants mesmo, uh, o Leonard Williams e o, o Dovin Thompson. são nomes muito interessantes, é, o Léo Williams é um cara que, que pode jogar, como Day 3-4, pode jogar de defensive tackle numa 4-3. Uh, o Darwin Thompson já é um, mais um nose tackle, um cara que vai jogar no miolo, no miolo da linha ali, independente uh, da formação ofensiva, né? E aí, o Brex falou do, do, do Andama Kansu, a gente tem caras, por exemplo, como o Derek Wolfe, que, que também já, já teve seus grandes momentos, uh, a gente também tem é, outros nomes um pouco mais, uh, mais de, de, de rotação, assim... Que, que são interessantes aí. Tem o Solomon Thomas, por exemplo. Uh, o Detroit Wise Jr., que foi bem. O England. Uh, tem alguns nomes legais, assim, na rotação. Mas eu acho que, que o principal fica para Ed né, Braggs? A gente tem muito nome sim, forte sim. No, no Ed né? Sim,
0: cara. A, a gente tem um, um, um grupo, cara de verdade, eu acho que se tu tem uma nid nessa posição, tu pode sanar ela tranquilamente né, no, no, nessa free agency. Eu, só que o belt eu acho que talvez seja o grande nome, né Pedro? Não sei se tu vai concordar comigo, mas pra mim é, é o grande nome na posição, na, na free agency. É um cara que eu acho que nem precisa falar muito, né? Que o que falar dele é chovendo no molhado, não tem como. É um cara explosivo, inteligente, é um cara que... Eu, Caraca, Thomas! Pra quem tá ouvindo o podcast, quem, quem ouviu o miado foi o meu gato, só um pouquinho. Thomas, onde é que tu tá? Depois dessa interrupção por causa do gato? Acho <risos> que é, o Bert é um cara explosivo, inteligente, é um cara que no mano a mano é mortal. Que até às vezes com cobertura dupla consegue fazer seus estragos, então é um, é um nome que... É, Sinceramente dá pra se investir um dinheiro, já teve um Clown e um eu acho que eles estão um degrauzinho abaixo na minha opinião Pedro, mas são dois nomes ainda com o mesmo status, com status pra chegar, pra resolver o teu problema de opressão pelas pontas, então são, são três nomes assim que eu acho que se tu tiver dinheiro, tiver espaço e tu tem essa linha eu acho que tu tem que visar. É, que são jogadores que vão elevar o nível da tua DL e podem mudar o nível da tua DL tranquilamente, sem, sem nenhum problema. É, gosto muito também do, do Buddy Pree, né, aí talvez um nível mais abaixo, é um cara que eu acho que pode render bastante, mas ele vai precisar também de alguma dupla, de alguma, de alguma ajuda. Uh, Melvin Ingram é um cara que algum tempo atrás uh, fazia uma ótima dupla lá em LA com, com o Cubosa, né? Cubosa mais velho. E, e a gente falava, talvez, da principal dupla de Ed Rushers na NFL sendo esses dois. Então, uh, Melvin Ingram, outro nome muito, mas muito interessante. Leonard Floyd, cara, mesma coisa. Então, assim, uh, a gente tem. Nível de talento, sim, tem uma diferença talvez entre um ou outro, alguma coisa assim, mas são nomes que eles vão chegar ou vão complementar ou vão elevar o nível da, da tua DL tranquilamente, Pedro. Acho que, acho que talvez a DL seja a posição aqui que tu mais tem a chance de mudá-la de nível, ter no um nível, sei lá, 1 um, e mudar para um nível 2 entre aspas, assim. Não sei se tu concorda, mas pelo menos é a visão que eu tenho. E que se eu tivesse dinheiro e essa need, cara, eu, eu daria uma boa grana pra alguns nomes aí.
1: Cara, é... Concordo com isso que, que você disse, é, eu acho que é, assim, especificamente em Ed a gente tem muito jogador interessante, uhum. e isso é bem interessante, porque normalmente é uma, é uma posição bastante valorizada, e assim, além desses nomes que você citou, é, eu tenho nomes que para outros times, tem, esses nomes que você citou, acho que vão ser nomes mais caros, que são os times que estão com um pouco mais de espaço, vão poder apostar, ou algum time que não tem tanto espaço, mas vai apostar tudo nessa posição, Agora, tem nomes muito interessantes Por exemplo, o Olivier Vernon O Olivier Vernon Que, é do, que, é, que era do Cleveland Browns né Sofreu uma uhum. lesão séria no Aquiles Então, provavelmente vai sair Com um contrato um pouco mais barato Do que sairia normalmente É um nome muito talentoso, ajudou muito é, em Cleveland, então eu acho que assim é um nome interessante para uma aposta para algum time. Uh, aí tem nomes de, de caras que já, tão, já não estão mais no auge, mas que podem ser muito bem utilizados. E a gente lembra do Ryan Kerrigan, um cara que já teve uhum. é, temporadas seguidas para mais de, de 10 sacks por temporada. É, muito tempo da carreira, ele foi esse cara de, de 10 sacks mais de 10 sacks por temporada. Uh, a gente tem o Everson Griffin também, que é um cara que, que não foi legal nos últimos anos, mas também pode contribuir. Uh, o lançar Ansak foi muito inconsistente durante toda a carreira, agora tá muito apagado, mas quem sabe não possa viver seus melhores anos. Uh, o, o Vinny Curry. Jordan, é
0: um o um, um Matthew Jordan é, acho que que é um outro também, cara que é bem interessante. Que também não que vive o não... um
1: melhor momento.
0: Exato, e, e exato. Ser. Então assim,
1: para esses times que, que, que não tem tanto dinheiro, mas que, que precisam se reforçar nessa posição... E, e podem dar um passo à frente, eu acho muito interessante. Então, assim, é, a gente vê muito com o Tender aí, com o cap apertado, principalmente com o cap do jeito que tá esse ano. É. Então, assim, surgem muitas opções interessantes pra esses times, né?
0: É, cara, eu concordo muito nisso. Bruce Irvin é outro cara também, que já tá um pouco mais velho. E, e talvez tu consiga ele um pouquinho mais barato nessa Frazions. Então, é um outro nome também interessante pra ficar e, e dar uma sondada e assim né deu para notar que talento tem tanto para mudar o status trazer um, um titular absoluto quanto para conseguir criar uma boa rotação e a DL né eu acho que é talvez seja a posição do futebol americano que eu acho que mais precisa de uma boa rotação porque é uma posição muito física a gente sabe que a defesa em si já cansa mais que o ataque e, e a DL, se ela não tiver uma boa rotação, vai chegar em algum momento que a tua DL titular vai ficar cansada. Tu precisa ter bons jogadores para serem backups, né para instarem nessa rotação e tentar ficar no mesmo nível que a tua DL titular. Ou não ter um grande gap de nível entre o grupo principal e o grupo da rotação. Então é, é aquilo, tu precisa ter um bom gerenciamento de grupo. E dá pra fazer isso nessa... Nessa Frisians. Tu consegue trazer talentos pra, pra rotação. E talentos que são bons pra rotação. Talentos que são bons pra manter um nível. Pra entrar em um, dois snaps. A, a cada tempinho. Já que não vai ser titular. E conseguir entregar um bom produto. Eu acho que isso é o principal. E aí eu acho que quem conseguir fazer um pouquinho melhor essa montagem de elenco. Obviamente vai ter vantagem lá na regular season. De setembro pra frente. Até quem sabe acabar a temporada. Porque né. Os Bucks... Quebra quebrar um estigma, como o Pedro disse, de quem não faz barulho não ganha Super Bowl. Certo, pessoas? Sem fim.
1: Podemos passar pros linebackers, Pedro? Cara, podemos. E, e também é uma, uma posição que eu acho bem recheada. É, uhum. A gente tem como grande nome aqui Definitivamente Lavonte David, do, do Tampa Bay. É um cara que pra mim, assim... É, e a gente já discutiu isso na redação do site e é meio que, que quase que uma unanimidade, unanimidade É um dos homens mais subestimados Como história do futebol americano É um dos sim, grandes linebackers eu acho sim. assim, se você excluir dos últimos anos Se você excluir é, o Luke Tickley e, e o... O Bob Wagner, pra mim, é o cara. É o cara. É, assim, é, é o meu cara. top 3. É, é meu o meu top cara. 3 aí dos últimos anos. Concordo, concordo, então, concordo. É, e assim, é, é isso. A gente tá falando de um cara que pode ser hall da Fama, que ainda tá em idade pra jogar, mas pelo menos por um contrato em altíssimo nível, mais 4 anos 31,
0: e 31, ele tem. Anos eu, ele em, tem. Então,
1: mais 3, 4 anos de futebol americano em alto nível, eu acho que ele pode jogar ainda. Ele não demonstrou também nada perto de uma queda de, uhum. é, é, física ou técnica. Mas aí, a gente vai pra baixo e a gente tem alguns nomes interessantes. Por exemplo, você tem o Bob Wagner, a dupla dele de muito tempo, né? O KJ Wright é, é. é free agent Essa, é, agora, então é um nome muito interessante pra você ter no seu time. Uh, a gente tem, por exemplo, o Todd Davis, que, que também é um nome que já foi muito interessante. Uh, o Thomas uhum. Davis, que pra mim é um cara que, sim apesar de, de um pouco mais velho, é um cara que pode buscar um contrato barato para ganhar um anel, e, e se ele conseguir jogar, é um cara que ajuda muito, é, apesar da idade ser bastante avançada, é um jogador espetacular, fantástico durante toda a carreira, é, então assim, tem alguns bons nomes, eu não citei um nome aqui, que para mim, é, eu ainda tenho dúvidas, mas sim, é um, é um cara que vai estar vai tá ali, bem visado nessa free agency, é o, o Matt Milano, mas a gente já brincou que talvez ele seja o novo Kiko Alonso, né? Então, é, assim,
0: exato, exato, exato.
1: Assim, é, é... E assim,
0: talvez um produto da, da defesa dos Bills? Cara, talvez. A, ainda assim, eu acho que é um cara que talvez consiga um salário um pouco maior nessa free agency. E não sei se tu concorda comigo, mas... Eu pagaria um pouco a mais do que a média, mas não da média top. Eu acho que, tipo, daquele da grupão de meio que vai receber um salário mais em conta e então, tal. acho que tu pode, quem sabe, tentar investir um pouquinho a mais no Metro Milano. Porque, particularmente, um cara que me agrada muito mas me geram umas incertezas
1: depois da última temporada, cara. Não seria meu middle linebacker, meu Mike, assim, eu acho que não seria. Uhum. Eu acho que você quer montar uma super defesa, por exemplo, você já tem um, um bom linebacker ali, um cara que, que, que lidera a sua defesa, você põe o, o, o Matthew Milano do lado, eu acho muito interessante, mas meu uhum. Mike não seria, eu não investiria esse dinheiro e, e daria essa posição que é muito importante da defesa pra ele. O Braggs, antes que alguém que escute o podcast Me Mate, eu esqueci de um nome, o Alex Anzalone, você pode falar aí. É. É. é, do New Orleans que é, é espetacular, é um dos melhores dessa, dessa free agents também. É,
0: é, é isso, é, é mais um daqueles linebackers que vale a pena pagar. É, foi um dos caras que foi muito importante nas últimas defesas do New Orleans por aí, né? É, uma defesa que chegava no, na, na pós-temporada e pipocava, né? Acho que isso já fica muito claro. Mas aí não tem culpa de algum jogador especificamente. Acho que a culpa é geral de New Orleans, né? A gente já falou muito sobre isso nos podcasts aqui na, no, no The Infocast. Mas é, é aquele cara que individualmente vai chegar, vai ser uma... Baita agregação à tua franquia em, em talento. Dificilmente ele vai perder alguma disputa dentro do elenco para ser titular. Assim, tu tem que ter um outro linebacker de elite para quem sabe tendo da mesma posição para um ser reserva do outro. E obviamente, quem montar o elenco assim né, vai ter que ajustar para dois. Caras desse nível jogarem Então, uh, New Orleans vai acabar perdendo Jogadores muito por conta do cap E aí vai perder jogadores interessantes E esse é um cara, Pedro Que assim, ó é, sinceramente Se tu tiver como, paga Porque vale muito a pena Vale muito a pena mesmo uh, Outros jogadores eu acho que pode ser interessante cara uh, O Jalen Brown Do, do Tennessee uh, O Kid Gerard, como tu já falou O Desmond Perryman Do LA Chargers Uh, a gente tem um cara muito específico que eu acho que vale a pena ser citado aqui, mais pela história dele, que é o shan do que pelo atual.
1: Calma, é, isso eu ia perguntar. Se você é, é uma franquia que precisa reforçar seu corpo linebackers, não tem muito dinheiro, você, você você precisa fazer algumas apostas. Você pagaria o um chang Sim, sei lá, um contrato baixo mesmo, 3 milhões por um ano, alguma, algum, algum do gênero, 4 milhões por ano, você pagaria uhum. no Chang-Li? Nesse momento? Cara...
0: Eu... eu hum, puta que parada de testes isso, hein? Porque, assim, eu acho que ela va vale a aposta. Mas depende de como tu vai fazer um contrato. Do tipo... Uh, um ano, 4 milhões, Caraca, lá, com é... 3 milhões garantidos. É, não isso... sei. Eu acho que, assim, tu teria que, talvez, dar mais dinheiro em bônus do que dinheiro garantido. Eu acho que vale a pena tu dar um ano em 4 milhões. Mas depende o quão garantido tu mas, vai dar. Pô, porque
1: um milhão garantido... Você é, dá mais um milhão se ele ficar no roster final, mas... É, isso! Mas um milhão isso, se ele jogar 14 assim, ou mais jogos, desse isso, gênero, assim, entende?
0: Desse gênero, porque assim, eu acho que tá claro pra mim, pra ti e pra todo mundo que aquele shan Lee que era espetacular, baita linebacker dos Cowboys não existe mais. Uh, lesão fodeu muito ele, né? Hoje, pra ele ficar saudável toda temporada precisa de um milagre. Mas ainda assim é um cara que possa agregar talento. E aí também é importante, eu não sei se o Pedro vai concordar comigo, mas uma coisa que eu olho muito pra esses jogadores mais velhos. Que estão indo pra fase final da sua carreira, independente de, de se for por idade ou no caso do Xan Lee, que é mais por causa da questão física, né? É, é olhar o que o cara pode agregar fora de campo, né? É, se é um cara que pode agregar em questão de, pô. Ensinar os mais jovens, ensinar jogadores que estão chegando na NFL pra passar algum conhecimento, ensinar os manejos da posição. E eu acho que o Xun Li tem essa personalidade, cara. Eu acho que o Xun Li é um cara que pode ajudar a fazer isso. Então, uh, ser aquele cara que é professorzão, tá ligado? É o cara mais velho da galera que vai ensinar os traquejos da vida. Sabe aquele cara no rolê que tu vai e tu se pergunta como é que ele tá aí se ele nem é do teu grupo ele começa a falar de experiências de vida? Eu acho que o Xun Li é, é esse cara. É um cara que pode. Chegar, que pode ajudar Não só dentro de campo, uma só de campo Até porque dentro de campo é muito complicado Ele te, seria muito mais um cara Para complementar do que ser um titular Absoluto, tem, tem esse outro ponto Também, mas eu Particularmente eu faria, cara Eu, eu apostaria, né então, fica aí a minha, a minha reflexão. Não sei se eu sou bom pra definir quem é bom professor ou não, mas pelo menos eu acho que o Xanyi, cara, poderia ser um cara assim, porque ele sempre aparentou em Dallas ser um cara muito bom de grupo.
1: Cara, e, e assim, eu tenho uma adição uma a falar sobre isso. Eu acho que é muito interessante. Se tem um Corbin Linebacker jovem, principalmente, é o cara que pode ajudar muita gente. É, então, assim... É, um time em reconstrução é interessante e cara, em adição a isso até, se você for pensar, por exemplo de, de fazer ele como um técnico, um auxiliar de, de, um auxiliar de, de linebackers por exemplo uhum. é, você já preparar um cara pro seu coach staff, é um, é um nome que sim. me parece muito interessante, sempre foi um jogador muito inteligente, como se fosse um cara de grupo então, é, eu acho muito interessante e só para finalizar, dar um último nome, né que é o Tyre Whitehead, que, que jogava em Carolina nessa última temporada, se eu não me engano. É, fez uma carreira em Detroit meio longa. Foi pra Oakland, teve bons anos em Oakland. E em Carolina na última temporada teve lesão, não foi tão bem. É um jogador que eu acho que vale a pena pra alguns times apostarem pra rotação. É, é aquele linebacker que não pensa, é, assim... Colocar o corpo, mas esquecer o cérebro. Eu, quero, assim, eu, tenho, um físico...
0: eu, eu tenho outro pra complementar, mas pode terminar, Pedro. Não que é e... esse estilo.
1: Uhum. E assim, é, é um cara que, assim... É isso, você é, quer um cara pra parar a corrida Pra ser físico, ele vai estar tá lá Mas não espere que ele vai pensar alguma coisa É um jogador pra, assim, rotação mesmo é, Ele já mostrou Nas últimas temporadas que ele, ele é um tackle machine Mas não é Um, um jogador inteligente, então ele vai te prejudicar Em alguns momentos é, vai, vai, vai ser punido em, em play actions Mas é um nome interessante Pra rotação
0: É cara, outro nome que eu achei interessante né, pra, pra esse aspecto de rotação alguma coisa assim, é o Orlando Roberts né, esse Patriots que eu já xinguei tanto aqui, é um cara que assim, não tem cérebro ele evoluiu um pouquinho, pode, pode falar Pedro
1: só falar um negócio aqui Braggs que a gente esqueceu, teve um cara que foi cortado né, que é o Kyle Van Nooy ele é Free agent outro, outro nome muito interessante verdade, aí, verdade, pra, verdade, pra verdade. Sand... Cara, assim, Verdade. pra mim tá muito na cara que ele vai assinar um contrato barato com os Patriots
0: E uhum. os Patriots
1: vão dar uma defesaça de novo na próxima temporada isso aí, Pra mim tá é... escrito esse é, esse é o tipo de coisa que só acontece com o Viva O cara vai ser líder de Tackles da, da próxima temporada, tá ligado? aí Gerar alguma uhum. coisa assim, ganhando, sei lá, 5 milhões por ano É, é a cara dos, desses Patriots acontecerem isso Mas é um nome aí que tá livre, né?
0: Pô, cara, e assim, o, o Van a gente tava falando antes de jogadores que podem ou não ser líder de defesa, né, ser o, o, o Mike, né, pra quem não sabe o Mike é esse linebacker que é o entre aspas, donas da defesa, é o cara que coordena ela, é o QB da defesa, dá pra se dizer assim, né, cara, o Van já foi isso nos Patriots, né. Uh, e foi bem, e foi muito bem isso, quando ele teve que assumir essa função, quando sofreu o time com lesões, cara, ele teve que ser linebacker 1, ele se deu muito bem, é um jogador inteligente, que sabia ler muito bem defesas, não à toa ganhou um puta contrato lá em Miami, só que Miami se desfez dele para abrir cap, pra quem sabe dar armas pro Tua. enfim, vamos ver qual vai ser o movimento de Miami agora a partir do dia 17, quando abre a free agency, né, mas ele não perdeu o emprego em Miami porque ele foi ruim, né, longe disso, é um cara bem interessante, e que leva, por exemplo, o jogo do Elando Roberts, né, que foram companheiros nos Patriots e nos Dolphins. O Elando Roberts é um cara que, como o Pedro já disse de outros nomes, falta cérebro, é um cara que é meio burro, mas é um cara que quando ele acerta o gap, quando ele acerta a leitura da jogada, ele consegue taquear, é um cara físico, é um cara que já foi até usado em fullback, tem TD recebido em play action, sendo usado como fullback, então já mostrou alguma versatilidade da parte física dele, só que é aquilo, é um cara que é rotação, que ele vai entrar aqui ou ali e, e tem que cuidar, porque ele pode sim fazer uma cagada, mas se ele acerta a leitura, é um jogador bem interessante nesse ponto. E é outro nome que eu não duvido que volte os Patriots, né? Que tá precisando bastante linebackers. Tem a volta do High Tower depois do Opt Out. Mas ainda assim é, é um grupo muito fraco, contando apenas com o Hightower. Então, eu não duvide o Biblicek repatriar esses dois nomes. Até pode ser uma aposta que a gente pode fazer. Mas fica aí a... Ah, o ponto para esses dois nomes que estavam nos Dolphins e agora estão fora da franquia de Miami que vai passando pela reformulação e vamos ver o que Miami vai fazer tanto no ataque quanto na defesa que tem linhas fracas, né? E quem sabe até mesmo não vai buscar alguma peça de linha nesta offseason Pedro Matsunaga. Algum nome de linebacker que queira acrescentar aqui ou a gente pode passar para o próximo grupo?
1: Não, a gente pode passar para a próxima
0: posição já. Beleza, então... Passando para a cornerback, né, a posição que o, o nosso querido Japa jogou futebol americano e só não joga mais por causa da pandemia, então quem sabe quando passar a gente vai voltar a ter um jogador atuando na FABR por aí. Honrando o número e o nome da information por aí, né. Ah, e cara, cornerback aqui, eu não sei se tu vai concordar comigo, Pedro, talvez seja a posição da Freitas que mais seja embaixo, mas ainda assim é uma posição interessante, que tem algum talento, né. Uh, o William Jackson, o Richard Sherman, o Shaquille Griffin, o Jason Verrett, o Patrick Peterson, Lexaver Rhodes, Desmond King, enfim, alguns nomes que são interessantes, eu acho que esses são os principais. Tu pode pôr em algumas outras. Pô, tu pode dividir eles, né? Falando português fácil, dividir eles em outras plataformas de um acima um outro abaixo, né? Uh, pô, e Bull também é outro nome interessante, Frates. Então, assim. A gente tem bons nomes... E mesmo que talvez... Como eu penso... Seja a posição mais fraca em talento... Nessa... Nessa frente defensiva... Ainda assim... Tem muito talento nela... E as franquias... Que precisarem de CB... Cara ó, Assim... Tem nome pra tudo... Tem um cara mais experiente... E tem até aquele cara jovem... Que pode mudar um pouquinho... O status... Da, dessa... Dessa parte da secundária...
1: Cara... Eu acho que assim... para times que precisam de CB... E, e diferente de por exemplo a loucura que o Jonas fez de dar duas picks no Yellen Ramsey, é, pra time que precisa de ser pro hoje, a gente sabe que assim é, cornerback no draft não é garantia. É, o rookie cornerback normalmente tem primeiro até um segundo ano mais frágil. Existem uhum. exceções. E aí a gente vai falar, por exemplo, do Ward né, no Cleveland Browns ou do Latmore no, no New Orleans Saints. E aí fica aparecendo até que, que cornerback de high stage ia chegar pronto para NFL. É, mas aí o Okuda mostrou que não é bem assim, é, que o quarterback exatamente. sofre sim. Por mais talentoso e, que o cara seja. É
0: e, e impressionante, né? Como a gente falou tão bem do, do Okuda no ano passado, pré-draft e tudo mais, né? E assim, 99% botava, pô, meu, ele é a escolha certa pro, pros Lions, ele vai chegar, vai substituir muito bem o Darius Slay. E assim, o maluco sumiu, cara, em 2020 pouco e, e, a gente Estão dizendo cara. Que,
1: que os Lions estão buscando parceiros pra uma troca. O que eu é... acho extremamente equivocado. Não é um time que vai ganhar hoje, é um time que ainda precisa de tempo. E, cara, o Okudá, talento ele tem, tudo é que Sim. a gente tava falando aqui, assim, não é a The Information Hot Take ou Aposto The Information, não, cara, era quase uma unanimidade é, uhum, o uhum. é como eu falei, cara, eu não lembro qual que foi o último cornerback tão talentoso quanto o Kudá chegando no draft, talvez seja o Yellen Ramsey, e assim, talvez com o prospecto o Kodá seja ainda superior ao Yellen Ramsey, é, por algumas questões físicas, então assim, é esse nível de jogador que a gente tá falando Então, cara, os Lions é, se abrirem mão Do Okuda, é meio maluquice Mas é isso, é, isso só prova o Okuda chegar e ir tão mal, só prova que, cara Cornerback, rookie, é um risco Então, uhum. assim, se é um time que quer é pensar Pro agora, precisa de, de Veteranos, e essa frente a gente tá cheio De veteranos Você citou alguns bons nomes Eu tenho muitos nomes aqui que pra mim são é, Chansley, melhorados Como cornerback, uhum. são caras pra, pra Liderar é uma, uma unidade jovem e aí tem o Richard Sherman que você já citou o Patrick Peterson, que pra mim é um cara que assim, pode voltar a, a ter um, um, grande, um grande nível o Patrick Peterson, nesse momento ele me lembra um pouco o Daryl Reeves quando vai pros Patriots, é um cara, cara que assim, passou do auge, tá meio, que no, tá meio que perfeita. no esquecimento, mas se algum time que tem um, um talento defensivo ali uma, um, bom, um, uma boa mente defensiva ali, contratar pode ser o cara que vai ser um, um, vai ser uma, um peso muito grande na balança. Então, é um cara que, assim, eu acho que pode reviver a carreira assim e, quem sabe, ganhar um Super Bowl, né? Eu acho que, assim, uhum. se ele ganha um anel, ele garante o nomezinho dele no Hoff, o Patrick Pearson.
0: Concordo, concordo. É um cara que é, tem muita história na liga e,
1: e muita história porque é muito bom, né? Esse, é, cara, que, é esse isso que, é que eu é o que ponto. queria falar, assim. A gente tem o Richard Sherman, que é um cara que chegou no nível que chegou, é, com certeza, vai pro, pro Hall da Fama. Mas pra mim o Patrick Peterson é um cara, assim, é, muito mais talentoso que, que, que uhum. o Richard Sherman. Não conseguiu, muitas vezes, colocar todo esse potencial lá dentro. Mas é um cara que, assim, Richard Sherman, muitas vezes ele teve dificuldades em marcar homem a homem. O Patrick Peterson, não. Ele, ele, é, ele sempre foi um cara muito completo. É, eu tenho pra mim, assim, e já falei isso aqui no, no The Infocast é, algumas vezes, que eu tenho pra mim o Patrick Peterson como o melhor cornerback desde o Daryl Reeves, na NFL, em talento. Uhum. Então assim, é esse nível de cara que a gente tá falando é, Aí a gente vai a, a gente procura, você já citou O AJ Bull, e é um cara também com bastante experiência Já foi o melhor cornerback da liga uh -huh. E tá, tá no, num no, no momento Um pouco pior da, da carreira é, A gente tem o, o, o Robbie Coleman, que também é um cara Que não tá num momento legal da carreira é, o Jason McCurdy, que também já tá indo para aposentadoria, mas tem muita experiência. A gente tem um Josh Norman que não fez um trabalho tão bom em Buffalo, mas já foi, cara, é, já foi discutido para ser jogador defensivo do ano. Então, assim, é, é, esses caras que, que já passaram da grande, da grande momento da carreira, mas uhum. tem muito a contribuir e assim. Alguns desses nomes são nomes que eu queria muito No Jaguars, por exemplo, que é uma unidade muito jovem Tem um Um, 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 um cornerback Indo pro segundo ano é, Safeties, muito jovens, provavelmente vai buscar mais jogadores Jovens no, no draft pra montar a Unidade, então eu queria um cara pra, pra Carregar essa garotada, pra liderar essa garotada E aí, seria, lógico que a minha Preferência seria o Patrick Peterson, mas é, Richard Sherman é um nome muito interessante uhum. é, o AJ, A volta do AJ Bowie Não reclamaria Então assim, é, eu queria uns caras assim. E também tem nomes que, assim, é, que não são tão baladalados, mas que podem ser grandes cornerbacks e principalmente cornerbacks 2. Se você uhum. tá precisando de um, de um CB2, a gente tem o Shaquille Griffin de Seattle. Também de Seattle, o uhum. Quinton Dunbar, que é um nome que eu, que eu gosto bastante. Uh, a gente tem o Sidney Jones em Jacksonville, que é um cara que foi muito prejudicado por lesões, mas que tem um potencial enorme ali. Uh, o Kirkpatrick em Arizona não é um nome tão forte, mas que, que já teve grandes momentos, então uhum. assim, tem alguns nomes, é o Troy Hill, lá, lá, lá em Los Angeles também, que, que foi um cara que foi bem, então tem alguns bons nomes, é, falta fa saber o que, que você vai fazer ali, é, é, é um, é um, são, são nomes que assim, não são garantidos, não vão mudar a, a história do seu time, uhum. achei, com, com exceção do Patrick Peters, que pode voltar, como eu falei, e do, do Shaquille Griffin, que é um nome que que para mim se estabeleceu na liga, o resto não, vai ser, não vão ser jogadores que vão mudar a sua defesa definitivamente, mas que sim, para uma montagem de elenco, só um nome interessante. é, é, é Um outro nome que eu acho
0: que dá para pôr nessa, nessa lista que o Pedro vem falando de montagem de elenco e tudo mais é o, o Jason McCord, e é um cara que em New England foi muito importante nos últimos anos, é um CB bem experiente, né? Uh, não tão bom quanto o irmão dele, também jogador de secundário, né? Mas aí safety. Mas é um CB bem, bem experiente. Ganhou Super Bowl New England, sendo titular, né? Foi CB2 no ano do Super Bowl 53. Então é um cara que tem sim sua rodagem, tem sim seu talento. Depois de ter apostas um pouco mais arriscadas, e aí. Talvez seja complicado tu apostar, mas, por exemplo, o, o Brashan Brillan lá de KC, é um cara que já rendeu mais. Teve bastante problema no, no ano passado, mas é um nome que talvez tu possa arriscar, tu possa pensar se tu tiver... Mais aliviado, não quiser buscar um jogador que seja tanto certo para pegar um que seja mais barato, talvez tu consiga fazer isso, ainda mais depois de 2020 do, do, do Brilan A gente tem o, o Kevin King, que lá de Green Bay é um nome que assim eu acho que ele pode jogar bem, mas tem, tem várias salvas. Não sei se o Pedro concorda comigo, mas eu tenho a, as minhas salvas. Uh, são, são jogadores que, cara, eu não sei se é isso assim, Pedro, se tu concorda comigo Mas uh, se eu precisasse aquele cara pra complementar e não fosse um, um CB1 de fato Eu pensaria, cara, mesmo que sejam nomes muito arriscados Eu não sei como é que tu vê esse tipo de investimento na NFL Mas é nomes que eu acho que, assim, tu vale, vale pagar porque são nomes que eu acho que eles podem render bem. Só que eles precisam ser muito bem trabalhados, porque pra se queimar é fácil pra caralho, cara. Fácil pra caralho.
1: Cara, eu falei isso aí, né? <risos> que é uma das posições mais injustiçadas do futebol americano. Uhum. Então é, é isso, cara. Assim, É, é, é muito fácil de, de, de você cair no esquecimento nessa posição. E eu acho que é isso aí que você falou, cara. Eu concordo com você. Isso aí, gente. Para fechar a secundária,
0: né, Para fechar a última linha da defesa, a gente tem safety, vale lembrar então que a gente tem um safety já tagueado, né, o único jogador que recebeu a tag é até hoje, quando a gente tá gravando, que é o dia 8 de março, às 2h45 da tarde... Justin Simmons de Denver recebeu a tag de novo, ele recebeu ela ano passado. Ele voltou a receber esse ano, né, Pedro? E aí, então, a gente vai ter alguns nomes bem interessantes. Eu acho que o principal nome de safety que a gente tem hoje... É o Anthony Harris do, dos Vikings, é um cara bem interessante, é um cara que vai levar sem dúvida nenhuma a tua franquia nesse setor. É um nome que tu pode pegar um pouquinho mais de dinheiro que ele vai render, é um cara que agride a bola, é um cara inteligente, é um cara que vai interceptar. Isso é importante, ele vai roubar a bola, ele não procura só apenas deixar o passe incompleto e ele tem mãos boas para isso. Uh, Marco Williams, você pode lembrar daquela jogada do, do milagre de Minneapolis alguns anos atrás Mas é um cara que foi importante era um dos pilares da defesa do Saints até o ano passado Não deve ficar em New Orleans por causa daquele quesito que a gente já falou nesse podcast de, É uma franquia que precisa de cap, é um cara que deve ganhar sua grana Então é, é um nome que pode ser interessante, é um cara que tem sim sua rodagem na NFL mas fica muito lembrado por causa de uma jogada bem burra dele, mas enfim... Uh, isso a gente comentou muito ao longo da, da história. Uh, John Johnson, lá de LA Rams, é um cara que eu gosto bastante, é um cara bem interessante. A gente tem o Kenny New de Atlanta, com um cara que também pode ser observado com um pouco mais de atenção. O Malik Hooker, outro nome que eu acho que pode render um pouquinho a mais do que ele vem jogando, é um cara que muita gente tinha muita fé nele e até agora ele não se tornou o que muitas pessoas imaginavam, eu me incluo nessa lista de pessoas, mas ainda assim é um cara que tem talento lá, é só ser trabalhado. General Mills. Lá de Filadélfia é um outro nome, assim como vários outros que decaiu ao longo da, das últimas duas, a última temporada. Mas é um cara que já foi muito interessante, foi uma das peças-chave para o título dos Eagles há alguns anos atrás. E, e de novo né Pedro, é mais uma posição assim como todas as outras Que tem talento E tem talento tanto pra tu elevar Pra ser o lá o, o teu titular Ou aquele cara pra entrar na rotação Ou quando tiver alguém lesionado E não perder tanto talento Entre o teu titular e o teu backup né
1: Cara é... Você falou acho que quase todos os nomes aí <risos> Que tem Tem mais uma, uma meia dúzia aí que pode fazer parte de rotação é... eu, eu não sei Eu acho que você não falou do, do McDougall, né
0: não, não. Do,
1: do, dos Jets. É outro nome que eu acho bem interessante. Ele fez parte daquela troca do Jamal Adams. Eu acho que os Jets deviam renovar com ele. É, é um cara que tem muito potencial. Eu gosto bastante do, do McDougald. É, e é isso. Eu acho que talvez o, o Daniel Sorensen, né, de Kansas City. Ele, ele fez uma última temporada inte muito interessante. Ele foi muito bem. E, e eu acho que isso talvez tenha colocado ele no patamar de, das franquias que ele assinar com ele. É... Tirando esse último ano dele, não era o um nome que eu gostava muito, mas ele, uhum. ele coloca em, em, em questão o nome dele com essa última temporada. E, e aí eu acho que fica por isso, né? Eu acho que os outros nomes são rotação, jogadores que, que não deram certo em outros lugares. E aí é o, é o que você falou, acho que assim, existe, existe um gapzinho. Entre os nomes. São nomes todos muito interessantes. É, assim, a gente tem caras como você falou do Anthony Harris, o Marcus Williams uh, e o John Johnson. para mim, esses três são nomes, assim, indiscutíveis. É, é, o, é o cara que vai ser o dono da posição do seu time. Uhum. É, foram os donos das suas posições é, nos no seus times. É, você falou bem do Marcus Williams, que é marcado por algumas questões. Mas é, foi, ele se colocou como um dos melhores é, Safetes da liga, principalmente jogando em single high, é um cara que consegue uhum, co patrulhar o, uhum. o fundo do campo sozinho e muito bem. Então, isso e, é e ele um é pator... muito
0: inteligente, né? Muita gente acha que sim. ele é um burrão pra causa daquela jogada, mas não. longe disso, é um cara bem inteligente que ia cometer uma falha gigantesca e fica marcado e por cara, aquilo. mas cometeu uma aquela falha joga...
1: gigantesca como. Foi como Rookie? Eu acho que foi como bah, Rookie.
0: Não nem foi? lembro, eu acho que sim, é, cara. Eu acho, acho que, que sim. Rookie, então, então sim. assim, é um cara muito injustiçado. Por uma jogada que não representa Quem ele é
1: É, foi como o Rookie, contei aqui Foram os quatro anos dele É isso, cara, o cara cometeu um erro Sendo Rookie Que é a coisa mais normal do mundo Acho que, assim, todo Rookie comete muitos erros Ele errou é. é na hora que não podia, mas beleza é, Assim, o Anthony Harris é, Estabeleceu o nome dele como um dos melhores safes da liga De algum tempo pra cá É indiscutível é, E aí o John Johnson é um cara que, assim é, não tá muito na, na memória do, do, do fã da NFL em geral, mas, assim, é um dos grandes caras dessa defesa dos do Angeles Rams. Uhum, é, ele acabou concordo. sendo descartável, entre aspas, pros Rams, porque, assim, tem muito talento na defesa dos Rams, é, e teve alguns momentos de lesões, e os Rams conseguiram sobreviver sem ele, então os Rams, assim, não tem uma tristeza tão grande de deixar ele ir, mas ele foi um, um, um assim... Uma das, das principais é, representações dessa defesa que foi muito bem nos últimos anos. Então, uhum. assim, é, é um nome espetacular. E aí a gente vê outros caras. Dormen Harmon, por exemplo, um cara situacional é, que foi bem nos Patriots fazendo esse trabalho situacional. Em Detroit não apareceu muito, mas quem He aparece em Detroit, né? É,
0: ele precisa de um bom coach staff pra assessorar ele. É, é um nome que, assim, se tu quiser botar lá e, e... Meu, vai lá e joga, fala o teu nome ele não vai conseguir fazer é. o nome dele, longe disso. É um
1: jogador que, assim, é, primeiro, é, em situação que não é situação óbvia de passe e passe longo, é, acaba sendo inútil pro seu time. Uhum. É um jogador que tem rotação. Exato, exato. É um jogador muito interessante, mas de rotação, situacional. É, aí a gente tem dois caras que, assim, são caras que eu gosto muito. É, um deles, inclusive, eu queria muito no Jaguars, é, e assim, se viesse os dois também eu não ia reclamar, mas são nomes questionáveis. Que é o Keanu New e o Malik Hooker. E os uhum. dois são questionáveis pelo mesmo motivo: exato. lesões. Exato, exato, é, exato. São exato. caras que assim, não conseguem ficar saudáveis. O Keanu New chegou na NFL, é, se eu não me engano, ele era linebacker no college, virou, virou esse safety híbrido, que, que agora virou moda, né? Aham, uhum. é. todo mundo quer um safety assim. Todo... Porque... E, aí, e aí fica essa discussão aí também, que todo mundo já sabe de quem a gente é. tá falando, né? É, de amaladas aí, né, o, o Blitz Boy, mas assim, é, todo mundo quer um cara desse, quem não queria um, 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 um Isaiah Simmons no seu time, tirando o torcedor é. do Arizona Cardinals que tem o Vince Joseph de... De coordenador defensivo e não sabe usar o cara Eu achei inadmissível um cara que, Nossa, cara, que Tá isso... na NFL e não sabia usar Um jogador do nível do Justin Simmons Cara, não é do isso isso, Simmons, aí, não do Isaiah Simmons.
0: isso aí é pra, é pra levar o cara pra cadeia E deixar ele lá pro resto da vida, cara Eu, cara, eu não consigo admitir tá isso Um
1: grupo da Information outro dia Assim, se, você, se o, o Isaiah Simmons não encaixa no seu esquema O seu esquema tá errado É, exato, é exato assim, exato é simples assim
0: Exato, e, exato
1: e assim, o Keanu Neal foi um precursor dessa, desses híbridos, uhum. ele foi o primeiro desses caras, que foi draftado lá, lá no, 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 em Atlanta. O, uma é... boa
0: comparação, Pedro, que eu acho que a gente pode fazer, que tá mais clara na mente de quem acompanha futebol americano, e não é tão apaixonado, acho que nem nós, dá pra se dizer assim, que não é tão hardcore, é o que o Indomitian Sul é na posição, que de interior de linha, que é esse cara que deu uma revolução por causa do físico, que mostrou um jeito diferente de CDL que antigamente, vamos falar a verdade, o insider dele era um cara gordão lá para parar a corrida. O Idomakamsu começou a mudar isso. O Idomakamsu é um cara que não é só um gordão para parar a corrida. Longe disso, ele não é gordo, ele é grande e ele é grande tendo muita massa muscular. E esse cara começou essa revolução pra gente ter a grande transformação com o Aaron Donald. Não sei se tu concorda comigo, mas eu já li muitas vezes isso e é uma opinião que eu também tenho. E eu acho que é uma coisa que tá acontecendo com a posição de... desse linebacker que é safety, desse safety que também é linebacker. Talvez aqui uns, sei lá, uns 15, 20 anos a gente tenha uma nomenclatura diferente ou uma nova posição no futebol americano, por que não? Isso pode acontecer. Ah... Uh... Mas é, é algo que tá se tornando comum e talvez ele seja o cara que tem iniciado pra ter, quem sabe, um grande nome Pra revolucionar de fato e evidenciar mais ainda, como é o caso que eu vejo na posição de interior de linha Que começou com alguns nomes num no, no passado um pouquinho mais longe, uns 10 anos, alguma coisa assim E aí, quando chegou o Donuts mudou bastante E aí, né, talvez, talvez esse nome esteja lá no Cardinals, né Só que tem que saber usar e eu fico puto porque no passado toda semana a gente vinha aqui e falava a mesma coisa que o Pedro já acabou de, de narrar pra gente. Então fica aí essa observação histórica. Eu espero que eu não tenha falado muita merda, mas é uma opinião que eu levo comigo.
1: Não, não. É uma comparação muito interessante e, e faz muito sentido, né? É, a NFL, ela, ela é cíclica, ela evolui muito. A defesa precisa mudar muito e acompanhar os ataques. E cara, a gente vê um monte de QB correndo, a gente precisa desses caras desse nível aí que sejam híbridos e, uhum. é, e é ótimo. Você tem um cara que, que faz duas, que faz algumas coisas bem é melhor do que de um cara que só faz uma coisa bem. E, uhum. e é isso que a gente tem visto é, nos últimos anos desse tipo de cara, como por exemplo, eu acho que o principal nome desse cara aqui, desse desse safety híbrido é o Jamal Adams e é um jogador espetacular. É... Fora o não Neal, nessa, que, que tem essa questão de lesão, o Malik Hooker. É, eu, eu falo assim, com, com tranquilidade, o Malik Hooker foi um jogador de Ohio State, então ele, eu acompanhei ele é, tanto na carreira do college como agora em Indianapolis. Fico muito triste, é, é um jogador que tinha potencial para ser um War Thomas, cara. É, é um hum. cara que, assim, é, surgiu na NFL todo mundo falando como, cara, é o cara. Se eu não me engano, ele é da mesma classe do Jamal Adams. É... E assim, o, o, o...
0: Ele é? Calma que agora eu tô pensando Não... Ai, ah, deixa eu dar Vai falando aqui, eu vou
1: ver o draft eu do Eu tenho quase certeza, porque tinha essa discussão De quem era o melhor safety o Malik Cooker começou a cair demais E foi escolhido na, na 15ª é, escolha E esse é o nível, cara É, é um jogador que foi Um espetáculo É, é da o, classe de
0: 17, Pedro
1: E o Jamal Adams é dela também, né? Uhum.
0: Não. Só vou confirmar antes que eu fale merda, porque de minha memória é horrível. Jamal Adams Draft É ele nome... mesmo, foi é essa escolha do...
1: de 17. Isso é. aí, Enf... isso aí. Enfim, era isso, era um dos melhores defensores dessa classe. Assim, todo mundo tava espantado foi Caraca, o Malik Hooker caiu pra 15 escolha, que absurdo. Você viu, uhum. o cara foi draftado no, na, na, no top 15 e ainda foi um absurdo ele cair é. até ali. Então, assim, é, é esse nível de talento Mas não consegue ficar saudável é, Ele, assim, é um cara que é impossível não ficar saudável Caiu tanto Por problemas de, de, de lesão Que poderia ter lesões Então, assim, é, é esse cara que não pode ficar não consegue ficar saudável e, e aí é o cara que, assim, pra mim Você tem que dar, sei lá Um contrato de 3 anos Pagando, sei lá, 5 milhões por ano 6 milhões por ano Com pouco dinheiro garantido uhum. É um cara que, assim, é uma aposta enorme é, se der certo, você precisa segurar esse cara Algum tempo, você não pode é... dar um contrato De um ano pra esse cara Senão você, você, você vai ter que gastar muito Na próxima off-season Mas é, assim, é a aposta que eu acho que alguns times Deveriam fazer, não times contenders Eu acho que não vale a pena, por exemplo é, Você gastar isso Sendo um Los Angeles Rams é, hum. Sendo um Kansas City Chiefs Eu acho que Não é o momento pra apostar Pra esses times eu acho que faz sentido, por exemplo, um Jacksonville Jaguars, uh, um Detroit Lions. Uns Patriots que estão buscando um, uma renovação. England Patriots. Que, 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 o que acontece, por exemplo, Malik Hooker? Você drafta uma. Você, você, você assina com o Hooker e, por exemplo, draftam um André Cisco. Que são jogadores que têm algumas Justo. características parecidas. E, e aí o que acontece? Você vai ter um cara que, que é uma aposta como veterano e tem uma aposta como rookie. Então, assim, se uma das duas apostas der errado, você tem um. Você tem ali o seu cara que pode dar certo. Se, se assim, der tudo errado, beleza, você gastou pouco. É, e, e assim, e se os dois derem certos você tem um capital de draft ali é enorme, um, um potencial de exato. troca pra um desses caras é enorme Exato, então, assim, exato, exato é, é uma aposta que acaba sendo barata, é um risco, mas você tem que calcular bem esse risco, então no contrato, até, né, que a gente tava falando
0: é, é, e até porque assim, uma hora mesmo, não adianta, cara, tu vai ter que arriscar alguns jogadores Uh, a gente falou aqui muito desses níveis de segundo jogadores para complementar elenco, alguma coisa assim, e é um risco qualquer investimento deles. E assim, aqui no caso desses dois jogadores, são riscos que, como GM, eu iria, porque se ele der certo, ele vai ser um boom tão grande para sua defesa. Que vale o risco de tu perder algum dinheiro garantido De tu ter um, um, um dead cap Em algum e ano assim, futuro Por causa que o cara que tu investiu Pensando que poderia dar muito certo Por pouco preço, não
1: deu certo Outra coisa, por exemplo é, Disso que você tá falando exatamente Vex. O New England Patriots, por exemplo é, O New England Patriots Tem seu free safety uhum. Ali no, no, no McCurley, né? Mas, cara Muita gente questiona se o New England Deveria cortar ele porque é um jogador que exato, é muito caro. Exato. É muito bom, mas é muito caro. E o New England em reconstrução. Não faz sentido você manter um jogador caro se você não vai ganhar nessa temporada. E até então, assim, ano
0: passado, a gente bateu muito na tecla dos Patriots renovando. Com alguns jogadores mais velhos. Nenhum ano que era, obviamente, o começo de uma reconstrução. Sim. E a gente criticou isso, cara. Porque não faz sentido. Não faz
1: sentido. Então, assim, é, muita gente vem questionando de é, de cortar o Dev Mac. Cara... Perfeito, você corta, você abre espaço no seu, no seu, no seu cap. cap. É, mais espaço ainda, né? Os Patriots podem virar um dos, do, dos grandes compradores dessa free agency. E assim, é uma free agency que pro Bubble Check me parece muito interessante, que é muito nome mediano, vai sair muito barato. E, e, e isso é muito interessante, os Patriots sempre foi é, nessa, nessa dinastia criada.
0: Se e... New England achar o QB e fazer a off-season... Que a gente tá planejando nessa free agency pros Patriots Que não é nenhum nome grande Mas é muito nome bom e barato Olho nos Patriots novo. Não falando que vai ganhar super bom nem nada Mas é o que o Pedro acabou de falar Cara, Cara, se o Bobola Tchack acertar tu, Tudo que a gente possa Imaginar que ele tem capacidade pra acertar Cara, é, os Patriots pode ter um baita time Um baita e assim,
1: time E assim, se você assina com o Malik Hooker hoje Assinou Se o contrato barato ali Sei lá, 5 milhões por ano... É, com pouquíssimo dinheiro garantido... Beleza... Se você corta o, o McCurry... Você economiza 9 milhões pra esse ano... Ou seja, se a gente conta os 5 milhões... Vamos lá, a gente deu 5 milhões para Lee Cooker... Tudo garantido... Vamos, não, assim, é, é bizarro... Mas é primeiro ano de contrato... É um contrato que você dá bastante sing em bônus... Então beleza, foram 4 milhões de sing em bônus... E mais 1 é, um milhão de, de dinheiro mesmo... No, 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 no primeiro ano... Tudo no primeiro ano, esses 5 milhões você ainda sobra com 4 milhões trocando o, o McCurry pelo Molly Cooker, imagina se essa aposta dá certo você tira um cara caro e você consegue um, um, um jogador jovem e com potencial para ser melhor que, que o Devin McCurry. então assim, pros isso me parece muito interessante porque você, você faz uma troca você, você economiza cap fazendo uma troca Assim, é lógico que é uma aposta, mas os Patriots estão no momento que tem que apostar. Uhum. Então, assim, pros Patriots faz muito sentido. Uh, eu citei, por exemplo, Jaguars, que eu queria o Malik Hooker em Jacksonville. Uh, pode ser? Mata o Manid. Uh, os Jaguars não uhum. precisam ficar preocupados com safety no, no draft, por exemplo. Ah, se cai um jogador aqui, é, é, BPA, como eles chamam, né? É, best Player Available. Então, assim, se cai um André Cisco um Paris Ford na escolha de terceiro round, para cara, então... A gente pode draftar esse cara, mas uhum. eu não preciso gastar uma escolha de segunda rodada pra matar o Manid, sendo que eu posso draftar um, um, ca um, um, um Offensive Tackle, um, um Tyrant, um, um Pet fire Month, por exemplo. Eu não preciso falar, cara, eu vou ter que ir no Trevor Moring aqui no, na minha escolha de, de segundo round, mesmo precisando muito de um Tyrant, porque eu preciso de um safety Não, eu já matei essa nid. Então eu tô tranquilo Eu posso draftar quem eu quiser aqui uhum. se, se, se ele, se ele cair um, um, um safety numa posição que eu gosto aqui Beleza Eu que eu, 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 eu dar short, tá ligado? Eu vou lá e escolho esse cara Mas eu não preciso é, isso do draft é, 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 é muito bom é, é muito bom você estar numa uma posição que você pode escolher o melhor jogador possível ali É muito é, isso bom Isso é, é, é fantástico Porque assim, quando você escolhe simplesmente por need Você vê começando a dar uns reach meio maluco E você fala, cara, não Por que, que essa franquia fez isso? É,
0: exato E aí começam a vir umas bolas foras que a gente não entende E aí que dá errado também Então é... E a gente tá falando de alguns times, alguns nomes específicos, né? Mas pode encaixar para times que estão numa mesma situação, cara. Que tem um cap grande, que pode arriscar. Que estão numa renovação de elenco, alguma coisa assim. Então, é, não se prenda aos times que a gente tá falando. Que a gente tá falando... Nesse episódio a gente citou alguns 4, 5 times mais especificamente do que pode fazer. Mas tem outras franquias que é interessante. que é, Tipo assim, a gente falando agora do, do Hooker que tava em Indianapolis. Indianapolis é um outro time... Que tem um bom time já, tem um bom elenco, tem cap, é o segundo maior cap para gastar nessa free agency. E assim, é um time que a gente já vê como contender e que pode brigar. Tem a questão de ver como que o Carson Wentz vai, mas tu pode montar um time ainda mais profundo, não perder muitas peças. Tem cap e assim... Se acertar essas contratações pontuais, pra fechar elenco, pra dar uma rodagem, pra conseguir ter um, um, um bom rodízio dentro do time... Meu, Indianapolis é um time que pode voar se o, o Carlson Mendes de fato jogar bem e não prejudicar o time no lado negativo, que foi o que aconteceu lá em Filadélfia no último ano. Então, assim... O, o Indianapolis é um time bem interessante e eu não duvido que acabe renovando com, com o Hooker. É, Ao que tem que ele vai para a free agency, mas é o um nome que eu não duvido que fique. Então, assim, é,
1: são casos bem interessantes. Eu, eu acho que Indianapolis está numa posição, Brad, sinceramente, hum. de, de chegar aí em cima de um John Johnson. O Marcos Willis ah, tem espaço no justo. cap é, é pra ganhar hoje Então assim, não faz sentido uh, Indianápolis foi um time que por muito tempo Foi esse time que economiza cap A gente monta uma basezinha Investe bem no draft, contrata alguns jogadores Questionáveis Mas assim, mas se eu fosse Indianápolis, Então cara, eu não engano um
0: John Johnson Se é pra tu pegar algo Tu tem grana, tu tem, tu tem pica pra gastar eu, peguei... eu tentaria no Harris, pra mim é melhor... Então,
1: mas o Anthony Harris, o problema é que o Anthony Harris ele é, 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 um, é mais para um strong safety do que um é, strong É, tá, safety, tem isso,
0: fa é, faz sentido, faz
1: sentido, é, faz e, sentido. E assim, mas assim, não, não que, que impeça também, é, é, são posições que sim dá pra ir atrás, é, os Colts eu acho que sim é, melhorar essa secundária seria uma coisa interessante, apesar de ter um, um time que foi bem... Teve um rock assim, que foi muito bem, um Julian Blackmon. Eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que assim, se uhum. você traz o Anthony Harris, eu acho encaixar difícil com o Blackmon. E, e o Blackmon. É, faz sentido. É, faz na, sentido. na temporada passada ele se, se estabeleceu ali como Rookie, né? Faz então, sentido. Assim, é, eu acho que sim, é um John Johnson ou Marcos Williams. Uhum. O, os, os coaches precisam parar de apostar. Eu já fiquei. É, uhum. eu, eu já fiquei incomodado que eles foram no. no. no Wentz é, porque pra mim eles é, eu tinham também não que lá e, e jogar o capital de draft deles em cima do Stafford fala cara, a gente tem cap, a gente tem, a gente tem muito jogador jovem aqui A gente não tá em reconstrução mais é, A gente é um time que apesar de não estar tá em reconstrução a gente tem muito jogador jovem que estabeleceu A gente não precisa de tanta escolhas de, de, de draft Vamos lá, dar uma primeira uma, uma escolha de primeira e uma segunda, escolha de segundo round Pro, pros Lions e convence eles que é melhor do que você assumir aquele contrato de Ed Goff. Uhum. O e, que não é muito difícil e... de conseguir, né? Porque o contrato do Goff <risos> é complicado. Então, então, assim, faz isso, tá ligado? Vai atrás da melhor opção disponível. É, vai, tenta convencer o um Deck Prescott. Não, assim, aí se nada der certo, aí beleza. Você vai lá no Carçom e fala, cara, ó, velho. Vé... A gente, tá, a gente tá disposto a dar um, um primeiro e um segundo round. Uhum. Eles tão quase dando um primeiro e um segundo round pelo Carson Wentz, tá ligado? É. Então, isso me incomodou profundamente. Mas, beleza. É, então, se você já postou no QB, você não pode postar mais nas outras, nas outras posições. Você precisa ir atrás de um, de um wide receiver e, e de, um, de um free safety. Pra mim, eu acho que são as posições que, que acabam sendo prioritárias junto com Ed edge rush. Mas aí, na questão do Red Rush, como a gente já falou antes, eu acho difícil os Colts irem acima do Shaquille Barrett. Então, assim, é, apostar em, em nomes baratos, acaba que, que acaba acontecendo isso numa defesa muito bem treinada, como uhum. é dos Colts. Eu acho que funcionaria bem isso. E só pegar esse gancho, Braggs, é, enquanto a gente gravava o um podcast aqui, segunda-feira, foi anunciado Sear o Searo Seahawks cortou o Carlos Dunlap. Hum, então, hum, então é outro nome que, outro que nome surge interessante como... Com bastante. Pode surgir bastante interesse pelas equipes. O Dunlap dos. A gente tem que separar o Dunlap dos Bengals no primeiro começo de temporada. E o Dan Lap dos, dos Seahawks. É. O Dunlap dos Seahawks é um cara muito interessante. É, não é o Chic Barrett, óbvio que não. Não é o Dunlap de anos atrás. Mas é um nome que, assim, que tá ali. Que, vale que o pode risco. ser um nome que, Assim, vale eu sinceramente risco. hoje, é, 8 de, de março de 2021, eu prefiro apostar no Carlos Dunlap do que no no Gedevion Clown, por exemplo. Pra mim é, é uhum. assim, uma aposta tranquila pra mim. É uma escolha tranquila. escolha Até, até porque do Clown, o, eu o
0: Clown, ele vai voltar de lesão. Ele ficou fora no passado, né? Então, assim... Uh concordo com o Pedro, cara, Eu não, não pensaria muito não isso, sinceramente, até porque ele fechou o ano muito bem, talvez vai ficar de novo com aquele estigma do geral da defesa do Seahawks, mas ele foi um cara que chegou e ajudou a defesa do Seahawks a ser elevada, né e a defesa do Seahawks, de certa forma, cara vamos falar a verdade, terminou o ano bem comparado com o que
1: começou e
0: o Dan foi, foi um dos responsáveis por isso.
1: Não, é só só falar que a gente pode falar sobre essa questão do Dan Lapp ao invés de Daniel o próprio Searon fez essa aposta, né? Exato, preferiu exato, Deixou o Clown embora, preferiu trocar pelo Dunlap uhum. que foca o Clown. Então, assim, exato. É, é tranquilo, é, assim, é, é, essa é a decisão.
0: Exato. Enfim, Pedro, temos, deixa eu ver quanto tempo de gravação, uma hora, uma hora, com duas pessoas conversando. Se tivesse três, que nem a gente foi o último episódio pro ataque, acho que a gente ia ficar aqui duas horas. A gente se para até mais nomes que no do IP do ataque... Mas eu acho que como tá em 2 a gente não vai ter de tanto tempo, então tem ainda um tempinho pra te pedir alguma coisa Pedro, tem algum nome, algum cara que tu queira destacar mais aprofundadamente que a gente não falou ao longo desse episódio, ou acho que a gente já citou os principais e dá pra encerrar por aqui, cara.
1: Citar os special teamers aqui. Pode ser. também é gente. Kicker tem o Ryan Sukup, né? Eu acho que sim é um nome interessantíssimo, Tampa Bay foi muito bem. E o Randall foi bem também. É, o Cairão é, é Free Agent, né? Uhum. É, quem mais aqui? O Aldrich Rossas teve Covid, foi uma bagunça em Jacksonville, mas quando ele apareceu, ele foi bem. Até então é, é o nome que aparece. Cody Parker não dá, Zenny Gonçalves não dá. Gots também já tá na hora de aposentar. Matt Prayer, sei lá. É. Que mais? Uh, Tem o, o Pat O'Donnell com é. o Panther, é um cara que eu gosto também.
0: Vamos já, pá. Vamos então terminando o podcast por aqui. Fechamos sobre a Free Agency antes dela começar. A gente vai ter mais um terceiro EP, a parte 3 dessa minissérie, né? Conversando um pouquinho sobre essa dança das cadeiras, para depois vir aqui conversar um pouquinho dos, das melhores movimentações após os dois primeiros dias da Free Agency. Então a gente vai ter um intervalo se não me engano, esse EP vai sair na quinta ou na sexta e a gente só vai voltar a gravar e postar um podcast em uma semana, né? A gente teve dois EPs essa semana e vai ficar agora um gapzinho sem um EP muito seguido, né? Para acostumar um pouquinho com a season pós-draft, mas o que importa é que a gente vai chegar aqui a gente vai comentar quem foi bem, quem contratou bem, quem contratou mal, quem pagou muito a mais por um cara que não precisava, enfim, a gente vai trazer tudo... E com isso, Pedro, cara, muito obrigado Mais um EP pra conta, tamo junto E até a próxima,
1: meu mano. É isso aí, Bregs, obrigado por mais um episódio Obrigado ao ouvinte aí que esteve com a gente Por mais esse episódio Batemos a marca de 204 EPs, né é, Rumo aos 300 Agora uhum. e, e cada vez indo mais longe É isso aí, nos vemos semana que vem então Pra mais um EP, vai ter um hiato um pouquinho maior Agora, mas cara é, Tem muito EP aí é, a gente, se você não escutou os últimos também, escute e é isso aí, voltamos semana que vem um abraço, tchau
0: bom pessoas, lembrando sempre ajude da Informativa a crescer espalhe as nossas redes sociais, espalhe esse podcast gostou não gostou deixa a tua opinião, ajude a gente a crescer, aquela crítica faz bem e é muito bem vinda quando ela não vem com xingamentos nem nada do tipo, então a gente adora ter o carinho do público Uh, quer mandar DM no Instagram ou no Twitter, tá aberta No Instagram lá também tem um botãozinho pra mandar e-mail Então se quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail bem de boa, A gente vai ler, a gente vai dar atenção Pode ter certeza que o seu recado vai chegar na gente, a gente vai ler Talvez demore um pouco pra responder, porque é muito corrida A gente não tem só o site, apenas tem as nossas vidas com faculdade, outros trampos, né Mas a gente vai ler, a gente vai sim levar essa opinião muito importante pro nosso lado Certo, pessoas? Enfim, era isso então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, Pedro e Amigo 20, porque foi um prazer inenarrável ter estado com você, Amigo 20, e com você, Pedro. A gente se encontra no próximo episódio, tamo junto, valeu e tchau, tchau!